0: Este momento en el que nos conectamos con quienes físicamente no están y en el que hablaremos de la muerte es también la posibilidad de agradecer por nuestras propias vidas. Según la ley judía, el duelo comienza en el momento en el que Termina el sepelio, el entierro de un ser querido. Estrictamente, según la halajá, en el momento en que el féretro está totalmente cubierto, es cuando comienza el duelo. Y se extienden etapas que recorren la semana, el mes, los once meses, el año, momento en el que finaliza el duelo ritual en el caso de los hijos, que es para quienes más se extiende. Qué difícil, caprichoso, imposible pensar en un proceso tan complejo y tan personal en términos de plazos o de fechas. Conozco situaciones, conozco gente que comenzó el duelo mucho antes de que lo científico diga que alguien partió, y otros que extendieron el duelo por mucho tiempo más que un año, y quienes incluso lamentablemente nunca pudieron salir completamente de él. Todos vivimos las despedidas y el difícil desafío de aceptar las pérdidas, de aprender a caminar el mundo con una presencia distinta de quien partió, y en definitiva de volver a la vida, no a la de antes, sino a una vida nueva, como sabemos, como podemos, y casi nunca como queremos. Uno de los momentos más difíciles, más duros del tiempo del duelo, suele ser ordenar las pertenencias de quien murió. Constantemente me llegan las preguntas sobre qué hacer con ellas, qué guardar, dónde llevarlas qué regalar, que romper, que tirar. Y para muchos es el momento en el que la realidad golpea más fuerte como dicen ahora, cae la ficha. Tomamos conciencia casi con brutalidad y sin opción que lo que está pasando no es una pesadilla, sino que es real y que no tenemos atajos para atravesarlo. Hace poco leí una historia sobre una mujer muy anciana que falleció y cuya familia se quedó con la tarea de disponer de sus cosas. Y encontraron que esta mujer tenía una obsesión con el orden, que tenía un sentido y que le daba sentido a su vida y a su mundo. Todo estaba cuidadosamente ordenado, en cajas perfectamente dispuestas, etiquetadas, señalando qué había dentro: Libros, ropa de invierno, fotos, manteles, los boletines de la escuela de sus hijos, discos, zapatos y le llamó la atención que entre esas cajas había una que decía cintas y adentro había una enorme colección de toda una vida de pequeños trozos de cintas de todos los anchos, texturas y colores pero aparentemente inútiles porque eran tan cortas que daban la impresión que era imposible poder usarlas. Por algo las había guardado y obviamente el secreto murió con ella. Pensaba en estos días lo asombroso que es ver, examinar, lo que elegimos guardar a lo largo de nuestra vida. Y no menos sorprendente, ¿qué es lo que elegimos dar? Regalar. Regalar. Algunos de nosotros atesoramos cosas que no tienen ningún uso práctico y otros pretendemos dar mucho de nosotros mismos, la mayoría de las veces sin poder lograrlo realmente. Algunos padres, por ejemplo, anhelan tener hijos más que cualquier otra cosa y después se quejan de que no tienen tiempo para ellos. Algunos darán a sus hijos cualquier cosa y todo lo que posean, excepto su tiempo y su atención. Algunos de nosotros ahorramos para el viaje de nuestra vida y nunca aprendemos que en realidad la vida misma es el viaje de nuestra vida. Algunos de nosotros viajamos a lugares emocionantes a los que vamos para aburrirnos. Algunos de nosotros sabemos exactamente qué es lo que nos gusta y qué es lo que no, y después no nos gusta cuando los hechos nos obligan a cambiar nuestra opinión. Algunos de nosotros olvidamos estar enojados y otros nunca lo olvidamos. Algunos de nosotros coleccionamos viejas heridas y las guardamos en cajas en lo más profundo del alma. Algunos de nosotros nos aferramos a, viejas, a viejos antiguos rencores, solo para descubrir que pocas cargas pueden ser más pesadas que los viejos resentimientos. Algunos de nosotros guardamos buen vino, algunos tenemos una colección de todas las quejas de toda la vida, algunos de nosotros nos gusta mostrar lo que coleccionamos, algunos de nosotros no nos atreveríamos. Algunos de nosotros queremos ser parte de cualquier cosa. Algunos de nosotros no queremos separarnos de nada. Algunos de nosotros olvidamos que después de aferrarse, soltar, es el segundo mandamiento más importante. Algunos de nosotros olvidamos que las personas que nunca sueltan las cosas suelen ser las primeras en perder el control sobre ellas. Conozco a una familia que le encantaba armar rompecabezas y juntos, cuando lo terminaban, lo pegaban y lo colgaban en la pared como si fuera un cuadro, una pintura. Era como un recordatorio que decía, esto representa el tiempo que pasamos juntos cuando hicimos algo para recordar el tiempo que pasamos juntos. Mucho depende de qué elijamos guardar y cómo llenamos nuestras cajas. A veces nuestras elecciones pueden levantarnos el ánimo y otras veces pueden agobiarnos. Score nos recuerda, nos señala, con crudeza que la vida misma es una colección, una colección de momentos. Queremos tener todo el tiempo para lo que necesitamos y en algún momento nos damos cuenta, de repente, que no es suficiente. Los momentos pueden ser pedazos de cintas demasiado cortos para usar, pero si nos tomamos el tiempo y unimos los momentos, esa colección de momentos puede llevarnos a un lugar en el que nos sintamos seguros y tranquilos cuando el tiempo se acabe. La vida, queridos amigos, amigas, comienza y termina con un latido ¿Qué? y a quien recordamos, es más que un recuerdo es la sustancia de la vida, tanto como cualquiera de las otras cosas que elegimos guardar. Los valores que perduran nunca están en las cosas que coleccionamos, sino en las personas que las coleccionan, aquellos que espero que estés recordando en este momento. Su memoria es una bendición no son como pedazos de cinta, sino que siguen siendo el amor y los amores de nuestras vidas.